0: 来到不存在书店的聊天室，我们的聊天室终于又重新开张了。<笑>今天很开心，很开心，因为今天是三位店主的合体录音，就我们终于终于又三个人在一起录音了。嗯、哎呀，还没有讲自己是谁。嗯<笑><笑>，<笑> um, 好的，嗯，那我我,我是贝贝
1: ，我是 Balance，
0: 我是 Margot。Um. 我们这一期节目还是三个人在三个不同的城市，但是呢，因为我们这期的主题，所以我们。三个人的坐标都在小区里，就是我们三个作为九零后，差不多年纪的这,这一波人，从小到大的居住经历，很大一部分的时间都是在小区里的。然后最近特别巧的是，我后天就要搬家了。录这期节目的时候，我的房子已经被打包的差不多了。对，我们可以先说一下这个，就是为,为什么想要录这个主题。其实这个是我跟你们两个讲过还挺长时间的一个主题，就是从去年的疫情那一阵子开始，因为那个时候我们就都待在家里，然后我就会觉得我对我住的小区非常非常的陌生，因为我是租在一个那种回迁房的小区里。然后我住的这一栋楼就离我们的那个小区入口非常的近，平时就是一走进小区的大门就到家了，所以我根本就不可能再往里走。疫情期间，就是每一天都待在家里，我就会从窗户往小区里面看，然后我就会觉得这个地方我实在是太陌生了。就虽然我已经住在这里几个月的时间。小区里有些什么样的设施，还有有些什么样的邻居，我都完全不了解。当时就有一种很奇怪的感觉，我明明就应该对这种居住环境特别熟悉，但是当时就觉得非常非常陌生。所以就当时有跟你们交流
1: 。对，
0: 应该是就这一代人，可能九零后，或者是就跟我们差不多大的人，如果在城市里的话，大部分应该都居住在小区里。虽然大家都住在小区里，但是我们之前可能从来都不觉得这是一个什么值得讨论的问题，因为在城市里面大部分的住宅空间都是小区嘛，所以大家就会觉得这种居住形式实在是太正常了。对对，所以我觉得我们可以先回忆一下我们自己的。居住经历，
2: 对，其实我我记得我最小的时候，最开始的那个家其实不是在小区里面的，嗯，那一个家其实没有围墙，然后是在山边，就是那一片的小区，呃，那个住宅都在山边，每一天都是要经过一个长长的坡道才能回到家
0: 。那当时的那一片住宅，它
2: 算是一个什么样的？我现在回忆起来，我觉得应该是我爸爸单位。那个公司集中开发的一片住宅，但当时可能不太有这个小区的这个概念，我不太清楚是不是这个小区的这种居住形式是后来才传进来中国的。嗯、哦，我个人是这么觉得的，因为最开始会觉得周边建筑里面住的可能都是爸爸或者妈妈同事的家人，可能就是在自然环境中，就是那一片自动变成一个小区，但是是没有围墙的，然后也没有保安，也没有门禁，就可能那一片住的都是熟悉的人，然后包括我爷爷奶奶以前的房子也是所在的那一片区，可能都是同一个工作单位或者同一个性质的工作的人居住的、嗯。比如说有一片是住警察的，然后有一片是住其他工作人员的，但以前就是没有小区这个概念。就可能是一个街区吧。后来我记得是我小学三年级的时候才搬进了后来住的那个房子，然后当时感觉会是从一个。很平民化的一个街区，搬进了一个就是在当时所谓的一个高档的小区里面啊。因为最开始那个家可能就五六层楼高，后来进入的那个小区，每一栋楼都是有二十多层的，也有明确的非常明确的一个围墙跟栅栏，然后也出现了保安。然后保安在当时看来是高级的，我在我看来还挺新奇的一个概念。现在回想起来，当时的保安。都是年轻男子担任的，<笑>对。然后那时候小嘛，就是我跟我表妹每天都会下楼玩，就活动范围是在那个小区里面。然后我们还会讨论哪个保安比较帅呀，然后<笑><笑><笑>哪个个保安比较好玩，对，还挺有趣的。现在回想起来，就这一个转变
1: 。不过其实也挺有趣。昨天看那个小区保安的那个视频，他也是谈到说以前是没有小区这个概念的，然后后来围墙跟保安算是中国都市居住文化的一部分。然后这个我突然间我是觉得确实是有点惊讶。看美剧跟英剧话，可能确实也发现他们是没有这种。封闭小区的管理模式
2: 。
3: 对，
2: 然后最开始的那个家，因为是在山边嘛，感觉跟自然特别的接近。风一吹，然后树林里能听见那个树的声音，然后偶尔还会有很大的蜘蛛爬进房子里。然后一下暴雨的话，就那因为在山边嘛，然后就会形成一个类似瀑布的效应。然后我爸，我爸还得抱着我往下走。啊，带我去上学啊什么的。后来搬了另一个小区之后，<笑>就已经是完全不一样的环境了。就是你，你这个房子的那个坐标
0: 在哪里？两个房子的坐标其实都
2: 在珠海老香州那一块、嗯，其实就是珠海从八十年代开始就是以老香州那一块为中心，然后往外扩展嘛。对啊，所以就是。最开始的住的两个家都在那一块，包括我的爷爷奶奶，然后还有姑姑啊、叔叔啊，就是亲戚们都是住在那一个范围里面的。
0: 就是你刚才说到的单位盖的那种家属楼那样的形式，嗯、包括你后来在搬的那个小区这一段经历，我跟你还蛮相似的。就小的时候，我是跟我外婆住在一起。然后那个房子也是一片街区里面画出一块地，嗯、然后就建一些长得差不多的楼。嗯、一个工厂的员工都住在那里。然后我应该是三岁之前就住在那个地方。好像在国内小区它的形式就是经历了一个迭代。我们刚才说的那个最开始住的那个房子应该是一点零。后来呢，我我父母也去了珠海，然后我跟着搬过去。后来住的那个小区，我觉得我给它的定义就是 2.0 的小区、嗯，开始有了保安，小区里面会有一些绿化，但是只是一点点。嗯。嗯还没有什么像现在的那种健身设施之类的东西。那个时候我也是会下楼跟小区里的小朋友一起玩。在我也是上小学三年级的时候，因为我那个时候会坐公交车上学，所以每天会经过一个工地，相当于我每天上学的时候都会路过这个工地。真的看着这个房子从一片平地开始。往上建，当时觉得哇，在建这个小区也太美丽了吧！因为这个楼长得就跟我住的那个房子是不一样的。正在新建的这个就明显就是绿化会更完善、嗯，各种设施也会更加完备。那个时候就觉得天啊，这个小区也太美丽了吧！当时就想，天啊，要是以后能住这样的房子就好了。谁知道在此后二十年的时间里，中国所有的小区都长得跟这个小区一模一样。对,对我发
2: 现现在。其实高档的小区大体来说是很相似的，就是有非常相似的那种园林规划的那种思路。对，然后还有就是配套设施啊等等
1: 都非常的相似，应该是基本上是称之为标配了。对，因为它现在像绿化、什么停车场、还有保安的人数啊，然后还有它绿化的面积，然后楼层之间的间距，现在其实好像基本都会有一个数字定额的。就比如说你那个停车场要具备百分之多少绿化大。的面积要占据你整个小区的面积百分之多少？这个好像是也是有限制。我的小区体验跟你们应该是差不多。你刚刚说那个二十年之后所有的小区都一样，就好像我家现在住的那个小区，它是那种外砖是那种偏有点红色那种棕色墙面。嗯、刚开发的时候、嗯，很多人路过都会觉得它有点丑。然后当时红色砖的出现呢，很多人就看不惯，他就会觉得很。丑，但是如果你再跟相对应的那些不同颜色的楼房再对比一下，然后它比较方正的结构看起来，你会觉得非常顺眼。就现在来看是绝对非常顺眼，而且非常的正常。我一四年进我现在这个小区居住，然后直至到前几年佛山的那个宜家它开了之后，我就跟我妈经常去嘛。第一次去的时候，发现宜家正对面的那个小区跟我现在住的小区长得一模一样。那个是同一个
2: 开发商吗
1: ？我特意去看过，应该不是。嗯、但是看起来那两层两栋楼，就是小区与小区之间那个楼房长得一模一样。我当时就觉得<笑>怎么回事？<笑>而且我，你想想我那种还是那种三线城市，<笑>而且我山底下对面起的那个楼房，它那个一看就是新盖的，就是盖了没几年的，很明显也看出来现在是因为现在那个城市的开发基本也是一样，所以你现在小区的一个标配也基本极其的相似
0: 。对，所以我之前在那个议席上看看了一个讲者他的那个演讲，哎，就是前几天，应该是孙海婷，他是一个。建筑师，然后他也会做建筑的摄影。他的那个演讲里有一个事情，我觉得挺有意思，就是他一开始放了一套八十年代的中国民居的邮票、嗯，然后那个上面就是每一个。嗯，每一个地方的民居都是不一样的。比如说北京就是四合院，然后可能客家客家族他们、嗯、呃客家人他们就是住那个围屋，然后这个摄影师他会去拍很多北京的那种很大很大的板楼。当时他就有说，因为这些楼它实在是太大了。而且它的外立面所有的窗户都一样，所以它虽然很大，可是它在城市当中是毫无存在感的，就完全像一个背景。这个也让我想到，就是小区的建筑，它其实也是给人这样的感觉。
2: 所以我个人会觉得，就是在一个城市的一个发展历史当中，那些旧的建筑不一定就是全都要推掉或者拆掉，然后建。就是变成一个新的小区，对，就是也就是那个旧城更新的那个思路。就很多时候，大量的那种城中村，其实原有的那个住户，他们呃也不是原有的住户，是那个房子的拥有者，他们会希望就是政府能把这里收了，然后把这里都拆了，然后建新的小区，他们就会有新的补偿。但就是我会发现，就是这两年开始，很多城市在这个城市更新过程中，他们可能不再采取这种把所有旧的推倒重来的这种模式，他们可能就是会把旧的建筑来翻新，然后。会形成一种新旧在就是视觉上能达到同，能达到和谐一致的一个情况下，把它们进行一个更新。我不晓得你们有没有去过潮汕那边？我、哦、去过，我觉得潮汕那边哦，潮汕那边就是整一个民居的那个感觉，就是一去到那边，虽然也是就是中国人。中国人惯常居住的那种民居，但是一看整个风格会跟我们其他地方不太一样。嗯，然后我觉得其实那种更新起来就不太需要把它们全都推倒重建成那种新的小区跟高楼，能在已有的基础上把它们保护起来，然后呃保留自己原有的特色，我觉得会更有城市特色
0: 。对我，我这个月就是有去。参加两个关于上海的 City Walk， 嗯，都会去到一些就是里弄，历史非常久的、几十年甚至上百年的房子，包括石库门的房子。然后，其实生活在那里的人，他们的生活在某种程度上来说，其实是非常不变的，因为他们房屋就有的那个结构并不是那么容易改造，或者是时间太久了，就比如说一些。水电的线路都非常的，就是老化非常的严重。就虽然说对于走进这个里弄的人来说，我们会觉得哇，就是这里很有生活气息，很有市井气息，<笑>就是邻里之间的关系都很好，怎么样？但是其实我们也知道。这个老房子，它在生活上是真的会造成一些不便的，所以对原本住在这里的居民，他有可能会想要去更好的生活环境，所以这个真的是需要相关的人去做这个努力的，在保护这个老建筑的基础上，去给他们做一些新的设计，然后能够让他们获得那个更舒适的居住环境。小区它真的是一种就都市生活的。缩影对，然后其实我住在小区里，我也有过很多很有趣的体验。像我之前，我之前记录过的，就是我我有一天洗碗的时候，然后我就看到对面楼的住在我对面楼，呃，我住在二楼，然后他应该是住在五楼或者六楼的一个窗子那的那个的,、那个、的那个房子里，嗯、然后我就看到。那个窗口有一个男人，他就拿了一把玩具枪，但是那个玩具枪其实挺大的，然后他就拿着那把枪对着窗外连射了十发子弹，然后把窗关上了。我就觉得住在小区里，就是你，你经常能有这种非常片段式，然后又非常奇怪的一些场景。就像我看那个《路上观察学入门》那本书里。其中的一个作者，他做了一个那个考线学的作业，然后也是选在一个特定的时间去看他对面那栋楼的每一个窗口的人都在干什么，然后他就记录下来，就是有一些人的那个动作和行为也非常的难以理解。对，<笑>这种片段式的观察也是很有意思的，但是就是我住在一个小区里，我还是希望能跟。周围产生更多的联系。说到这个，就是跟那个邻居的一些相处，我们可以来讲一下自己在小
1: 区居住的时候的一些经历，或者是一些观察。因为我们现在刚刚贝贝你所说的那个 1.0 跟 2.0， 其实还有一个区别，就是 1.0 的情况下，我们其实大部分住的都是楼梯房。嗯。是吧？然后我们现在在二点零的情况下，我们大家住的都是那种电梯房、嗯。就现在人他们在换房子的情况下，肯定会想到的一个就是电梯。嗯，
0: 嗯其实二点零的房子有电梯的都不多，觉得要到三点零了。就是我说的那个哇，这个小区实在太美了的那的那种小
1: 区。<笑>对，那反正就是二点零跟三点零的，应该也是电梯或者是电梯与楼梯之间的一个对。对更迭电梯跟楼梯是很大程度上呃影响了我跟邻居之间的交流方式，因为我家以前是住六楼嘛，就是电梯呃楼梯房的时候，我家住六楼，上楼梯的时候就是你从一楼走到六楼，你是可以看到。所有户人家的，然后如果这个人家这个家里人是开着门，或者是他刚好走出来、嗯，或者是你在楼梯见到他的时候，你肯定会跟他打招呼，或者是你跟他聊几句，嗯、而且你也很清楚，你经过的时候你会看到不同的楼面呃不同的门门面，然后也可以跟不同的人交流。然后你也知道这一家人可能大概是住了多少个人，而且他们之间的关系是怎么样的。就是你经过逐渐累积的一个观察，其实你会知道你邻居之间的一些事，嗯嗯小事。但是如果你八卦对，但是如果你住电梯房，就是你一走进电梯，你直接就摁到住的那个楼层，然后你就直接上去了。就是如果你家住十楼的话，那一到九这个情况可能你都不会了解。很尴尬的一点是，因为我们现在大部分人都是有这种社恐，在楼梯或在电梯见到一些邻居，可能也就是点头之交，就大概你好，下午好。晚上好，谈话结束就不会说有过多的聊天，也不会说呃你今天过得怎么样啊？然后呃、哦、你的你的小狗看起来很好，再加上如果你是住十楼的话，那你也不会走楼梯，而且走楼梯你也不会去到某一层楼打开这个门去看一下别人家长什么样子是,是,是吧？你从楼梯这样一个连续性的一个上升，再到一个电梯，它直接是一蹴而就到你这个楼层的话，那整个与邻居之间的一个互。动关系就完全是会减弱很居
0: 住的形式，它真的是对我们跟周围的环境，还有跟周围的人之间的联系是有很大的影响的。但是，可能我们大部分时候都不这么，就是不会这么想这个问题吧？对。对应到我觉得刚才说的那个三点零的小区，它在建设的那个过程当中，其实其实就是中国的房地产要准备开始腾飞的那个时候了、嗯。对，就房价也差不多是从那个时候开始涨的。然后大量的土地都是被用来建设居民楼。然后在这种情况下，就开发商他必须得去最大化他的利益，所以他会把这个空间规划得非常的，就是非常的严谨。对
1: ，物尽所用
0: ，尽量能让它有限的范围内建更多的房子，所以他不太会去考虑说留出一些公共空间。我说的这个公共空间，可能有的时候我们就理解为，比如说居民的。活动空间就在楼下的那种，对，小的绿地或者是健身设施什么的，连这个东西它其实都是要去精确计算的。我我得给你留多少的绿地，但是这个其实是让我想到有一个组织叫做地瓜社区。他们就是在应该是在北京，他们是在很多小区里面去改造他们的地下室，吧，原本可能呃没有在用或者是功能，我我也不知道那地下室原本什么功能，就把一些可用的地下室做改造，然后他们会在小区里做那种居民投票的一个活动，就每个人都能投票，说我希望这个地下室它变成一个图书馆，还是变成一个电影放映室之类的。因为当时我是看他们拍的视频，就视频。当中是真的有很多居民就会愿意去到地下室，然后去参加一些社区里的活动，而且它本身就变成一个新的公共空间。刚才说想说的公共空间，其实是这种，我觉得它是有更多符合我们生活习惯或者爱好的一些功能。而不只是说我在楼下散个步，或者是在健身器材上动一动之类的。对，因为他们做的一些改造，我觉得挺好的，就是把那个地下室的空间做得很漂亮。然后我就会觉得这么好看的空间，为什么不能在地上呢？就为什么不能，为什么不能用到地上的空间呢？但这个它就是因为在原本规划的时候，或者是那个开发商，他是不可能在地上给你建这么。就是给你留这么大的一个空间，然后这个空间它是不用来出售，嗯、只是说给小区里的居民使用的。当然，现在有一些很高档的小区是会有这样的，就是会所这样的地方啊。但是，对，但是大部分小区都是没有的。早些年说到的那种邻居跟邻居之间可能非常陌生或者非常冷漠，但是我觉得这个不一定是因为我们的人变得冷漠了，对，是因为我们实际的生活当中它就是没有这个空间。比如说我忙了一天了，我回家了，我为什么还要专门花时间去跟邻居社交，<笑>对不对？
1: 对。我觉得可能需要一些场景，因为像以前楼梯房嘛，就是像我刚刚说，因为你是能。看到那个门面，而且你是大概知道进出，你是有留意的话，其实你住很多年，就譬如说我在旧的房子，我住了十几年，那肯你肯定会知道这一间房子里面住了什么人、嗯，就是你会留意到，就不会说你现在进到电梯，他摁了十四楼，然后你还要猜测他是一四零几，但是你又不能说很直接的跟他去交谈。这、嗯就是我当时刚搬进来之后，我是觉得就很有距离感的一件事，就是我一直。直记到现在，就是，但是我一直都没有考虑过究竟这个是怎样的一个空间给予的
2: 。嗯、而且我觉得，其实小区里面是不缺少空间的，但是缺少那种就是把大家在某种场景下能聚集起来的那种空间。对啊、呃，比如说在我现在的这个小区，就是刚刚听你们说完之后，我会想想到三个场景。自从我住进这个小区之后呢。呃，我也补充一些背景信息吧。就是我现在住的这个小区是在珠海和中山的一个边界上面，就是严格上说呢，它是属于中山的，但是它一边是珠海，一边是中山。然后往珠海那边大概走个五分钟的一个路程，就能去到珠海，呃，比较繁华一点的地方，所以是非常多的一个珠海人来到。来到这一个区域来居住的。然后对于我们家来说，可能买的这个房子更多是像一个就是纯粹居住的这么一个功能、嗯、啊。就很多时候，嗯，我回到家、嗯、然后出去，只是为了就是去上班，我不是为了跟这个小区或者这一个片区产生怎么样的关系。嗯、就是很多时候会觉得。这只是一个居住的地方，然后是因为是因为可能在珠海别的地方就是没有那么多富裕的资金去买到更好的房子了，所以就是买到这里。最在最开始的时候，我可能个人对于这个小区的归属感不是特别强，嗯、哦，就说实话会有这么一个感觉、嗯。但是就是住下来之后，呃，好一些机会就会看到周边周边一些居民的活动，呃，会觉得蛮有意思的。一个就是。呃，因为小区在珠海和中山的边界嘛，所以就是中间会有好大好大的一片那个荒地，就是是丢空的，嗯，完全没有人管，嗯，呃，珠海不管，中山也不管，嗯、然后小区也不管、嗯，然后那一块荒地呢，它慢慢的就自动的变成了一块块的田地，嗯、然后我们会发现是就是小区里面好一些居民他们会就是去到那块荒地上开荒。然后就是在上面种菜啊、嗯、种花啊什么的，然后就自动分成了一块块，就是规整的田地了。嗯，哦、呃，我觉得这个是很有意思的一点，因为他们在自发做这个事情的过程中，他们他们可能是经过商量，或者是默认也好，他们是自动的，就是形成了一种类似于居民自治的一种行为。嗯啊，他们也没有发生、嗯，没有发生就是抢地啊，嗯、或者或者偷菜之类的行，<笑>就是没有发生这类型人一块地，对，没有发生这类型的事情，嗯、对，就很很和谐的，就大家一块块地就分走了，然后在上面种菜啊什么的，每天去打理。嗯,嗯呃，然后另一个事情是，就是我家楼下，就是就在我这栋楼的楼下，呃，有一片。就是在呃比较靠后的一块室内的一个空地，那个其实就是楼道，就是那种通道。我发现有一个小群体，他们会自己就是买了那个乒乓球，嗯，啊乒乓球桌子摆在那里、嗯，然后他们每天就是他们那一群人就会去打球。然后我会发现，就是附近还有跳广场舞的的阿姨们、嗯，然后他们早上吃早餐的时候，他们互相见到对方会热情的打招呼。嗯而且他们会主动地帮对方结账，然后有时候我还看见他们互相抢着去结账啊什么的。我会发现，可能就是这么一些具体具体的场景，他们因为一些共同的事情，呃，联系到一块，然后他们产生产生交互，然后产产生联系和沟通，慢慢的这种就是社区感就慢慢建立起来了、嗯。因为我最开始确实觉得我好像只是在。在这个家，在这个小区落一下脚、嗯，会有这种感觉。然后主体还是就是每天去。回到公司上班啊什么的，每天可能就是仅仅为了就是晚上在这里待过一个晚上，嗯、对对对，会对会有这种感觉。但是慢慢的，就是看到社区里面的这种互动，会越来越觉得这个地方有一种
1: 家的感觉
2: 。嗯、而且你
1: 你刚刚你刚刚说的那个，我突然想起来、嗯，我发现最容易在社区获得互动感的是两类人，<笑>一个是老人，一个是带着孩子或者是带着宠物的，对。对对在中年人或者少年，因为是这样。你刚刚说那个乒乓球桌，我就想起来，因为我家我现在住二楼嘛，然后我家下面它不是直接一楼，是我这个一楼外面是有一个架空层的，然后这个架空层是连接是好几栋楼，然后所以它是整个架空层都是一个一楼的活动空间。嗯然后他本来就是一个很平常的一个，就是一个放信箱的地方啊，然后一大块空地这样子。然后就是几年前有有几个阿姨，她是搬来了两张那种折叠的麻将桌，他、嗯、是专门给那些在社在小区里居住的老人，是给他们下午打牌跟打麻将用的。<笑>然后他们是每天聚集非常有规律，就是每天中午两点到下午五点，然后就要去接小孩，然后。<笑>对对对，然后就是中午睡完觉，然后下来打一波，然后就是然后去做晚饭，然后每天中每天看到的都是这两拨人，然后他们要不就是打扑克，要不就是打麻将，然后打完之后他们还会收拾桌面，然后还会把那些麻将都放进箱子里，然后把那个麻将桌折叠起来放在最边边。他另一边呢，就是不远处他会有一个儿童的设施，就是那种小滑梯啊，然后小的那种摇摇椅、嗯，然后每天下午呢都会有一些。保姆或者是妈妈或者是那种呃外公外婆之类的老人家去带着小朋友去玩，然后那一个大圈范围里面就会有很多小朋友一起在玩，然后就会有很多的大人们在聊天。看到这样的一个场景里面，你又会觉得其实他给予。居民的一个公共空间其实是有的，嗯、但问题是，可能就是像我们这种每天都行色匆匆的走去上班啊，就是没有任何时间逗留在这些地方的人的话，可能就是这些公共空间对于我们来说是没有太大的用处。嗯、但是可能对于老人啊或者是一些小朋友来说，其实还是会有以前那种公共空间的一个生活生活感，我觉得、嗯。而且还有一点是，因为我们小区里面有一些猫，然后每一天晚上八点都会有。对夫妻下来喂猫，嗯、走过的居民就会问你哇，你养了这么多猫啊！”<笑>你要交流的话呢，其实还是会有的，<笑>但是可能就是真的，你要可能去到这样一种比较相对于比较开放的一个空间范围，这样的一个聊天可能就会相对于比较自然一点，我觉得对
0: 对。而且你们刚刚讲到的那个空间，就包括还有前面说到的那个。楼梯就楼梯间，然后你能看到很多人门口的样子都是不一样的。我觉得有一个很有意思的点，就是说，哪怕我跟他们并不是很熟悉，但是呢，我可以在那个日常的这些空间里看到不同的人的痕迹，我都会觉得我对这个地方的那个情感是不一样的。就像我现在住的这个小区，嗯、它是一个。它比较特别，它是一个那种回迁房的小区，所以这个小区里面的人际关系挺有意思的。虽然他们都住在不同的楼里。但是大部分人，他们其实之前都是一个村子里的居民，嗯、所以他们互相之间是认识的，甚至还有很多、嗯，甚至还有很多都是亲戚。认识的。然后他们就会每一天吃完饭都是要下楼去乘凉聊天的、嗯，所以他们就会把他们的椅子就是直接放在那个楼的门口，就完全不担心有人会去拿它，或者是会被谁。偷走之类的，所以我们小区里就有很多椅子，是放在每一栋楼前面都
1: 有。<笑>我楼下那个那个架空层也是有各种椅子，然后很多猫就会在上面睡觉。
0: 其实我跟这些下楼聊天的人，我跟他们其实都是不认识的，然后我也从来没有跟他们聊过天。但是就光是看到这些放在外面的椅子，我都会觉得，嗯，我对这个环境又熟悉了很多。然后这个又让我想到。我之前有跟你们说过的，我们小区里的那个绿化带之前都是非常整齐的，就是开发商他统一去请的绿化公司来种的一些东西，然后都修剪的非常整齐、嗯。但是我们这个小区里住了，就是住了很多大爷大妈，然后他们就特别喜欢种花。一开始我注意到他们是有把自己家种的花拿出来，连着那个花盆一起放在那个草地上。后来呢，是有一块小小的绿化带。应该是跟保安或者是跟物业公司商量过，就他们把这个绿化带上原本那种非常整整齐齐的植物给去掉了，然后就变成一块居民自制的花圃，就他们想在上面种什么都可以。因为我住在二楼，我就离那个他们那一小块花圃还挺近的。所以我就很喜欢在窗边看老爷爷就在给他的花浇水，而且因为是自己种的花，所以他们真的就是非常随心所欲，也完全不用管他们的造型。可能这边是一朵康乃馨，然后另外一边就是一朵玫瑰，或者或者这里就种一个水仙花什么，就完全是他们个人的喜好。所以过了一阵子之后呢，这个花圃里的花就变得五颜六色的，而且就是毫无章法的那种肆意生长。特别有就特别有生命力，虽然我也没有参与这个过程，我只是每天在旁边看着而已，但是我都会觉得我对这个空间的那个亲近感就又增加了。就其实为什么我们走到那个上海的一些弄堂里，我们也会觉得这个地方。很容易让人产生亲近感。很多的那个弄堂的住户，他们首先上海有一个就是还挺有特色的晾衣服的方式嘛，就大家都会把那个衣服、床单全部晾在外面。你就走在街上，就是能看到其他人的内衣裤，就就那个感觉非常的<笑>非常奇妙。然后我走进弄堂里面，也会看到。他们在弄堂里放自家的植物，还有那种不要的家具，但他们也不会立刻丢掉，他们也会放，直接放在那边。然后你就会觉得这个空间里它有人的气息，就是有人的痕迹。就之前我看过，我看过一个摄影师，他写他他出了一本图文集，那个摄影师名字叫夏佑智，然后他出了一本摄影集叫《上街》。里面也是收录了他拍的一些很日常的一些场景，然后有配他写的一些散文。它里面有一篇就叫做《小区史》，他也是拍到了我我们刚才聊到的那个小区里会放很多椅子的那个场景嗯嗯。嗯，你可以在空间里看到其他人的痕迹，其实这个就已经加强了你们之间的联系，哪怕你们并不认识。像我们现在说就是小区空间，它不光是楼房。还有它的公共空间都是一种被计算过、被安排过的。然后其实他也不希望你在公共空间里有过多的个人痕迹。可能有一些就是更高档的小区，他会觉得你们这样是特别的脏乱。就是我当时看到他们种那个花圃，我就突然有一个想法，我就觉得，哎，要是如果每一个小区都有一片小小的地，能让居民来种东西。我就会觉得这样子不是会特别拉近，就是人跟人之间的关系，还有他跟他住的这个区域的关系。后来我就我就突然想起来，其实我们之前推送的一期 newsletter 里面就写过一个这样的项目，就是上海同济大学他们就做了一个叫社区花园的项目，嗯，然后就是跟我这个想法是一样的，就是去在那个小区里开辟一片小小的土地，居民可以在这边种花或者种菜。我我当时就。看到我们小区的这一片这一片小小的地，我就觉得其实这是一种就是大家特别本能的一种行为，不一定说非得由一个组织或者一个机构去推动。其实它就是大家对于周边居住环境的一种，我觉得是一种美好的愿望吧。但是它肯定是在很多小区是不太容易实现的。
1: 而且说起绿化的话，其实我觉得住低楼层的话，其实就会跟绿化有一个非常亲近的接触。因为像像我家是二楼的话，然后我家跟对面那一栋楼的楼距超宽，我跟对面楼中间还有一条小溪，然后小溪两边全都种满了树。然后我现在我房间窗口那些树已经完全高过了我的那栋楼，它呃那一层楼它现在已经长到了差不多四层楼高，然后就是。就是你坐在我房间的窗台望出去，全都是绿色，然后而且还是不同树种的绿色，就是那种呃深绿、浅绿、青绿，而且就是你在看书的时候或者是看电脑看多了，然后你望出去一眼绿意的话，你就觉得超级无敌舒服。
2: 然后、就是、听起来环境好好呀
1: 。对，我那天还哦，我等一下可以发张照片给你们看一下。然后因为我我家还另外有一个四楼，有一个四楼嘛，就是我另外买了一个四楼。然后我就发现那些树还没长到四楼，你就坐在同一个地方，你在望出去的时候，你是完全看不到那些树的，然后你只能看到对面的楼，嗯、就是你的视野里面。你只能看到眼底下的一点点绿，但是你大部分只能看到对面那些楼。然后我就想到一点，就是我的朋友经常问我你家住几楼，然后我经常就说住二楼，然后他们就说为什么要住二楼这么低呢？然后我问他那你们住几楼？他们通常都会回答我说他们住十几楼。然后我就觉得有一个很奇怪的点就在于。我觉得我住二楼就特别的好，因为我坐在一个地方，嗯、我望出去就是绿色的，就是我不需要站到阳台外面或者伸头出去，就是我坐在餐桌、嗯、或者是我坐在我的客厅或者是坐在我房间看出去就是绿色的。我去了好几个朋友家，他们住十几楼，如果你坐在屋子里面。就是，或者是客厅，或者是一个饭厅的桌子上，然后你望出去，其实你看的大部分就是对面的楼。对，我是觉得那种景观是很不一样的。即使说你家是坐拥一个大面积的湖景，但是你这个湖景也是要站到阳台你才能够拥有的
3: 。<笑>对啊，除非你说
1: 你拥有一大片的山景，那就不一样。你坐在这里就能看到山。<笑>然后这个就是关乎到一个绿化的设计问题，因为因为我家这个是之前的一个香港集团设计的嘛，所以他们当时是找了香港一个很有名的园林设计师来设计，所以它是不同的地方，它栽种的一个树是不一样的。然后下面是前面第一排是有竹子，然后后面是一些小的树形，然后再往后是一个更大的一种类型的树，因为我我不太清楚这是什么树，我只能是大概用大小来形容。但是如果因为我去了其他小区，去去观察的话，他们可能会大面积是规划一个方方正正的地区，然后种了一些蕨草类的，或者是草皮类的，或者是比较、嗯、灌对,比较对灌木类比较低矮的，就是可能就是只到人的膝盖这么高的一个高度、嗯。然后就是说，如果你是住十几楼，或者是你是住二楼，可能你都看不到这些绿化。但是，如果是你家的小区，它种的那些树木特别接近那个楼，或者是它种的那种树本来就很高，然后它还那种是绿树绿树成荫的那种，那你就在二楼、三楼的那些居民，他看出去那种颜色或者是那种环境是完全不一样的。
0: 过两天我要搬家了嘛，然后我就是要搬到一个十四层的一个房子。从小到大，就是我都我我一直到现在我住的那个楼都不超过六层，然后我突然要住到十四楼了，对于我来说这个感受还挺新鲜的。因为我记得是就是昨天我有先拿一些东西到新家去，然后昨天就下雨了。我在十四层的那个窗户那边，我就觉得我好像。离那个雨特别的近，然后我就觉得，对，然后然后因为我住的那个楼，我们的那我们的那栋楼，它前面的楼都比它要矮，所以虽然我在十四层，但是就是我的视野很开阔，可以看到大部分的天空。对，然后我就觉得，好像这个也就是像现在这种更新的小区，它呃楼越建越高嘛，住得更高。其实它也不是完全不好的吧，就它还是会给我一些新的体验，就感觉跟天空很近，然后跟云和雨都很近。但是我觉得这个也是，就是人他对自然的一种喜爱
1: 。对，
0: 因为最近也会去一些，就是因为工作关系，所以会去一些年轻人的家里面，然后我们就会发现很多在上海的年轻人，他们都愿意住在市区的老洋房里面。就是有同样的预算的话，他们会去更倾向于住在老洋房里，因为我们刚才有讲到，就老房子它就是会有一些很难避免的一些不方便，但是他们还是就这些年轻人，其实他他还是愿意住在这个地方。当然一部分人他是追求一种老上海风情，但是我们就我接触到的一些年轻人，嗯、我觉得他们其实还是对周围的环境非常的敏感的。像我去到一个女生家里，因为她住在二楼的一个房子里，然后她的窗口就是另一户、另一栋人家的屋顶。然后那个屋顶就经常会有那个流浪猫在屋顶上看着它的窗子，就离它窗子非常的近
1: 。最近很多网红博主都说要去住老洋房，
2: <笑>还是得里面装修好吧。对
1: ，主要是它里面那个设施，其实如果是没有什么太大问题的话、嗯，住在那里面真的是挺舒服，因为它以前老洋房它所设置的那些绿化本来就。跟小区的很不一样，因为差不多两房房都是自带一片大绿地在后面。的。对，呃，你刚刚说的那个自己自己种的那个，你知道我我楼下那个架空层，它是有那种很大的那种花盆、嗯，就是它是相对于来说比较高，就有点像那种大酒杯的那种造型那种花盆。嗯、然后它,它呃它好像有三个左右，然后它本来。种在里面那些花草死了，然后呢也不知道是谁挖走了，然后后来我就见到不停的有人会增加一些新的花草进去，<笑>然后一看就知道是居民自己拿下去的，因为放放进去的那些品种都不一样。<笑>就像你刚刚那个花圃，就是就是，其实就我觉得居民他本身对于生活，大部分人都是极其的热爱的。就是说，他看到这样的一个空的花盆，他会想到在自己家拿一点下去补充。进去，然后就重新使这个花盆有了一个新的生机。然后你每天路过那里，你还会留意一下啊，它刚插进去的时候它是怎么样的。然后可能过了一两个月，它还你还发现它会长大了，会长到比原来那一颗更加的一个繁盛或者繁茂。然后你就会觉得，就心里特别的高兴。就是你走过这一段路的时候，就会觉得特别有生机。说到
0: 这里，我突然觉得小区里的绿化，它就像一个住在小区里的人的隐喻。就是我们日常能看到的这种特别整齐、整齐划一的绿化，它其实就是一开始我们对我们对我们居住环境的一种感受，因为周围的楼房都长得一样，然后。你也知道，你跟你邻居的户型也是差不多的，所以你可能就是你真的不会去观察你们之间的差异。就是当你能够去看到这些，我们刚才说到的这种绿化带发生的变化，好像就是你你突然看见了你周围的人，然后他们就是跟你是不一样的人，而且你也会为这种就是你你看到这种生命力高兴的这种感觉。
1: 对，嗯，就是一种生活的痕迹，我觉得。对
0: ，刚才说的问题，并不是说只有在中国的小区里才有，就它肯定在全世界各个地方，就是你的居住形式，不同的居住形式都会给你的那生活形态还有人际关系带来不同的影响。比如说国外的那种公寓，它可能虽然周围没有绿地、没有围墙、没有保安，但它。它的人际关系也不一定是就特别紧密。小区这种居住形式，它肯定是在不断变化的。就我们之前讲一点零、二点零、三点零，未来肯定有四点零、五点零的小区。那未来的小区会是什么样子的？我觉得肯定是要就更多的人去努力把它变得更好吧，对吧？我觉得就是我们就是这个三点零小区模式，我们已经太习惯了。我觉得我是以作为一个几乎是一出生就住在小区里的居民，就当了二十多年的小区居民，然后我才终于开始想，那以后的小区应该是什么样子，或者以后可能就没有小区这个这个模式了
2: 。我希望现在房子能住久一点。<笑>不要十几二十年又得换一个，确实。
0: <笑>如果你听了今天的节目，然后对你所居住的小区有一些新的想法，很欢迎你在评论跟我们分享。然后我觉得，就是其实每个人都可以去尝试去创造一些跟自己周围环境的连接
1: ，可能会有新的想法，
0: 或者你在观察之后想要搬家，
1: <笑>可以买一本《路上观察学》<笑>学习一下。对对对对
0: <笑>好的，今天的节目就到这里了，我们下期再见。好，拜
2: 拜。好
3: 呀
0: ，拜
3: 拜。